0: Heiliger Geist, Heiliger Geist, nimm Wohnung in uns, nimm Wohnung in mir. Das ist so das Thema, was ich überschreiben möchte. Heiliger Geist, wie sehr sehnen wir uns nach dir. Und wo ich so mit 17 Jahren im Heiligen Geist getauft worden, wo, worden bin, da hat sich mein Leben total verändert, fast über Nacht. Und mein ganzes Verhältnis zum Wort Gottes hat sich revolutioniert. Dass plötzlich dieses Wort so lebendig geworden ist, was vorher, ich wusste, das ist gut als Christ äh, zu lesen, die Bibel, aber dann der Heilige Geist bringt Licht und, und macht das Wort lebendig zu uns. Und in dem Alter ungefähr, kurze Zeit später, ich habe immer schon in meinem Leben Biografien gelesen, aber dann habe ich ganz viel Biografien gelesen, die davon berichteten, wie Menschen in Erweckungszeiten vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und sie berichteten dabei von einer Erfahrung, wo es eben nicht, wie ich es erlebt habe, es nur um eine Freisetzung des Sprachengebets geht oder dass ich Zeuge bin in der Nation oder in meiner Stadt oder Zeichen und Wunder, sondern sie berichteten jeweils von einem kom einer kompletten Übernahme ihres Lebens durch den Heiligen Geist. Und zum Beispiel in dem Büchlein, Sie fanden Neues Leben, das möchte ich euch sehr stark ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr das noch nicht habt, mal mitnehmt, das habe ich 1988, März 1988, Danke Jesus, habe ich da drauf geschrieben, habe ich äh, angefangen, äh, zum Beispiel das mit vielen, vielen anderen zu lesen. Und da sind zum Beispiel 14 Lebenszeugnisse von Männern und Frauen drinnen, in die in ihrer Geschichte, die sie erzählen, von diesem Gott der dritten Person der dritten Person Gottes der Person Gottes dem Heiligen Geist komplett übernommen worden sind und erfüllt worden sind. Und jedes Mal, wenn ich mit diesen Art von Geschichten in Kontakt kommen bin, fing mein Geist an zu vibrieren. Ich mein mein ganzes Sein, meine Seele hat sich zutiefst danach gesehnt und danach ausgestreckt. Und da war dieser Schrei in mir, ja, genau Dafür bin ich da, dafür lebe ich, dafür möchte ich auch leben und ich möchte es und das möchte ich auch heute nochmal ausrufen, ich möchte es nicht alleine, ich möchte nicht alleine eine persönliche Erfahrung haben, ich möchte es mit einer ganzen Team, mit einer Gruppe, ich möchte es mit einer Nation erleben, dass der Geist Gottes fällt immer wieder in Deutschland und wir als ganze Gruppen erfasst werden und übernommen werden von ihm. Und das war einfach noch mal anders als was ich gehört habe, wenn es um den Heiligen Geist ging. In den Aufrufen in den 70er und 80er Jahren, weiß ich noch, da ging es eben um dieses Sprachengebet oder um Zeichen und Wundern, Wunder. Und wenn wir sagen, heute geht es um den Heiligen Geist, haben auch wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, eigentlich genau das Bild, okay, jetzt geht's, dass wir dann für Leute beten. Wir sollen einem Heiligen Geist erfüllt und sie sollen dann in neuen Sprachen reden. Aber ich kann mich in dieser Zeit nicht erinnern, wenn es um den Heiligen Geist ging, an, äh, äh und Leute aufgerufen worden sind, dass mir gesagt worden ist, dass der Heilige Geist kommen möchte als Person und mich verzehren möchte. Habe ich nicht gehört wenn es gepredigt worden ist um die Taufe im Heiligen Geist. Ich habe es nicht gehört in den Aufrufen, dass er auch in mir als Teenager Wohnung nehmen möchte und dass er sich eifersüchtig nach meinem Geist sehnt. Ja, dass er mit mir leben möchte und dass es bei der Taufe im Heiligen Geist darum ging, ob ich mich ihm ganz überlassen möchte, komplette Kontrolle abgebe, weil er einfach der Herr ist und ich nicht mehr. Und ich bekam nicht genug von diesen Biografien und ein unauslöschlicher Hunger hat sich in mir hineingelegt, in meinen Geist und wurde auch vom Heiligen Geist in mir freigesetzt. So wie ein Spürhund wollte ich dem nachgehen, weil etwas tief in mir und ich bin mir gewiss auch in dir total darauf anspricht, dass Gott mich genau dafür gemacht hat, mich zu ergreifen, in mir zu leben. Dafür lebe ich, dafür habe ich gesagt, das ist eine Lebensperspektive. Und ja, du und ich, wir durften den Heiligen Geist kennenlernen. Und auch mich, du, ich, ich wurde hineingeführt in verschiedene Wahrheiten, in verschiedene Offenbarungen, die er nur bringen kann. Und es geht tiefer und tiefer und tiefer. Und immer tiefer lernen wir ihn kennen. Weil ohne den Heiligen Geist ist jeder Dienst, jede Jüngerschaft, jede Gemeindegründung zum Scheitern verurteilt. Aber es gibt viel, viel mehr. Und am Anfang dieses Jahres hat der Herr noch mal wirklich zu mir gesprochen, dass es in diesem Jahr wieder einmal mehr um diese Person geht, um die Person des Heiligen Geistes, dass wir sie in einer neuen Tiefe erleben werden und dass, er diese, dass Gott die Person des Heiligen Geistes neu in den Mittelpunkt rücken wird. Dass wir ihn auch neu als Person suchen sollen, weil viele ihn doch nicht kennen und auch bei uns es immer noch tiefer werden kann. Und ich merke seitdem eine wirklich neue Ausrichtung in mir, eine, eine, eine eigentlich eine Unruhe in mir, ein beständig wachsende, äh, würde ich sagen, wie einen neuen Hunger, der in mir geschaffen worden ist und eine tiefe Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Es ist ja nicht so dass wir einmal gefüllt für immer gefüllt sind, sondern es ist ja die Aufgabe, dass wir immer wieder nicht nur am Rand rumplanschen, sondern in die Tiefe des Geistes hineinkommen und genau dort ist ja der Kampf. Hinein, im Alltag, hineinzukommen in die Fülle des Geistes, dass er übernimmt, dass wir nicht ihm voranrennen, was eine große Gefahr bei mir ist. Ja, ich sage, komm mal her ab, Heiliger Geist, ich bin schon voran. Aber das erschöpft, weil du dann, sagen wir mal, im Bild vom Wasser einfach dich schwimmst wie verrückt. Aber er möchte kommen mit einem Fluss, wo wir eigentlich nur noch paddeln oder ein, das einpendeln müssen, dass er uns tragen kann. Und das müssen wir immer wieder suchen. Warum? Weil wir es wissen, dass der Herr das für uns hat. Weil wir es gehört haben und nicht mehr zufrieden sind mit unserem Paddeln. Weil wir nicht zufrieden sind und du nicht mehr zufrieden bist mit deinem Beobachterposten hier am Ufer. Wenn andere schwimmen. Du sagst mir, es, es reicht mir jetzt, ich muss rein. Ich muss hinein in die Dinge des Geistes. Und so geht es auch wieder eine Etage tiefer, dass Gott in die jetzige Zeit hinein möchte. In die jetzige Dienstsituation mit dir, wo du Kontrolle loslassen sollst. Weil es ist nicht einmal gemacht sondern wo wir immer wieder das brauchen, dass er uns ergreift und wo wir uns ihm ganz anvertrauen. Warum? Weil es eben nicht um uns und ein Glückserlebnis geht, sondern da warten Nationen, da warten unsere Städte auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, die geleitet werden und geführt werden vom Heiligen Geist. Und dass wir eben nicht sind wie diese stur, sturen Esel oder wie ein Maulesel, wo wir immer dann hier so rumgerissen werden müssen, weil wir einfach nur unseren eigenen Sturkopf haben. Der Herr sagt, lass los, Kontrolle, weil ich bin der Herr. Und so soll heute das etwas in uns auch schaffen, das Wort Gottes oder das, was ich ausrufe mit euch, weil ihr seid gekommen, nicht, dass ich es nur euch sage, sondern eigentlich mit zu empfangen und es mit mir auszurufen, dass wir sagen, wir wollen ein Verlangen, dass Gott dieses Verlangen auch in uns schafft, wo der Heilige Geist uns übernimmt und wo wir lernen, als Leib Jesu gemeinsam diese Gegenwart Gottes mehr zu begehren und, be und wo wir bereit sind, für ihn alles zu verkaufen. Wer ist da Wer ist dabei? Wer ist dabei? Und mir ist in mir ist der Wunsch, dass an diesem Wochenende auch nochmal was Tiefes passiert. Ein Metanoie, ein komplettes Umdenken, dass wenn wir sagen, es geht um die Taufe im Heiligen Geist und du hast vielleicht einen frischbekehrten, du hast jemanden, der jetzt erfüllt werden muss, dass, dass unser Bild, was diese Taufe im Heiligen Geist ist, geweitet wird. Und dass es nicht nur eben ist, so in diesem Bereich, ja, ich bitte dich jetzt, oh, vielleicht, wenn du könntest, aber nicht muss nicht zu laut, wenn du Angst hast. So ein bisschen vielleicht, äh, kannst du vielleicht mal anfangen zu sprechen, dass wir aufhören damit und wirklich erstmal setzen, dass Jesus Christus gekommen ist, dass, der, dass er den Geist Gottes ausgießen kann, dass er uns in Besitz nimmt. Und da bete ich dass das, diese auch wenn du hörst von einer Predigt im Taufe im Heiligen Geist, dass wir eine Weitung stattfinden, dass unser Bild, was wir dann sagen, sich erweitert. Und mein Wunsch ist es, dass Gott uns an diesem Wochenende eine tiefere Sehnsucht gibt, einen Hunger in unsere Herzen geben möchte, die durch nichts anderes mehr gesättigt werden kann, als nur mit ihm selbst. Und da hinein möchte ich voller Freude zuallererst ähm, verkündigen, dass wir zuallererst, wenn das passieren soll, dass in uns Sehnsucht passieren soll, dass wir zuallererst erstmal begreifen, ergreifen, uns lassen sollen von dem Wunder und dem Geheimnis, dass es seine Sehnsucht nach uns ist, die Erweckung in uns überhaupt ermöglicht. Erweckung startet nämlich nicht mit unserer Sehnsucht nach ihm, sondern dass wir hören, den Mund nicht mehr zukriegen, ähm, total erstaunt sind, dass er, Gott selbst, dein Vater, sich eifersüchtig sehnt nach deinem Geist, nach unserem Geist. Jakobus 4, 5. In der guten Nachricht wird es so übersetzt, mit Leidenschaft... Mit Leidenschaft erhebt dieser Gott Anspruch auf den Geist, den er, der Schöpfer, in uns wohnen ließ. Umso reicher, das gehört dazu, umso reicher ist aber die Gnade, die er uns dazu gibt. Das ist die Gnade Gottes, die uns das gibt. Aber wenn ich darüber meditiere, und das habe ich in den letzten Wochen, Monaten sehr viel getan, dass ich mich auch immer wieder damit beschäftigt habe, nicht nur Hunger in Durst, aufzurühren, das kann man auch praktizieren, aufzurühren unseren Geist, sondern dass ein ganz wichtiges Momentum war, mich zu beschäftigen, zuzuhören, immer wieder auszusprechen, nein, Gott, mit dir fängt es an. Mit dir fängt es an, weil das Ziel ist es, dass er uns ganz in Besitz nehmen kann und sein Sohn Gestalt in dir und mir gewinnt. Und so möchte ich euch einladen, mit mir in dieses Wunder einzutauchen. Nicht ich in allererster Linie, nein, Gott sehnt sich nach dir. Gott, Ich möchte auch jetzt das mal den Individualismus durchbrechen, dass du deine Gemeinde siehst. Gott sehnt sich nach uns, Gott sehnt sich nach der Gruppe, wo du drinnen bist und du bist nur ein Teil von einem kleinen Puzzleteil. Aber du bist wichtig, ich bin wichtig. Aber er sehnt sich, und da fängt es an, er sehnt sich leidenschaftlich, eifersüchtig, ich finde es ein ziemlich radikales Wort, voller Hunger nach uns. Es hat ihn vom Himmel hier runtergezogen. Er hat sich nicht wohl, einfach wohlgehen lassen, sondern er hat ihn gezogen, weil er wollte in uns Wohnung nehmen. Wow, er sucht Wohnung. Er möchte mich ganz, er möchte dich ganz in einer neuen Art und Weise auch in diesem Jahr genau für die Situation, die Lebensumstände, wo du jetzt gerade drinnen bist. Und dein Körper ist genau der Tempel, nicht dein Geist. Dein Körper soll dieser Tempel sein. Dazu ist dein Leben da und dazu ist mein Leben da. Ich möchte es immer wieder aussprechen. Das merke ich, wenn ich das sage, das ist meine Hauptlebensbestimmung. Das zu erleben, das war schon als Teenager, da hat mich was ergriffen und dann geht man auf dem Weg und man geht auch diesem Hunger nach, weil ja, das Reich Gottes, es ist vollkommen gekommen und doch ist es noch am Kommen und am Kommen. Der Heilige Geist möchte uns in uns Wohnung nehmen. Und wenn, wenn irgendwie ein kleines Sehnen in uns nach ihm ist, dann kannst du davon ausgehen, dass tausende Millionen Male mehr dein Sehnen von ihm zu dir her ist und es nur ein kleiner Funke ist und er schon geholfen hat, dass du ein bisschen Hunger haben kannst. Und weil wir das wissen und auch wissen, dass Jesus Christus diesen Weg über diese, für diese Inbesitznahme, ich möchte mal Taufe im Heiligen Geist definieren, mit, dass er dich in Besitz nimmt, durch sein Opfer am Kreuz freigemacht hat, können wir in diesem Wochenende mit Sehnsucht, aber mit Zuversicht des Glaubens auch ihm uns nahen und sagen, Yes, Gott, komm, Heiliger Geist, du dritte Person der Gottheit. Ich liebe das, ich sage das sehr oft. Du dritte Person der Gottheit, wunderbarer Heiliger Geist. Und es bedeutet mir was, das gibt mir ein, gibt ein Echo in meinem Geist. Verzehre mich, verzehre mich mit deinem Feuer. Wollen wir das mal sagen zu ihm? Vielleicht macht ihr, wenn ihr wollt, so die Augen zu, weil es muss aus deinem Geist geschehen, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, verzehre uns mit deinem Feuer. Lass uns noch nochmal sagen. Ja, komm, Heiliger Geist, verzehre uns mit deinem Feuer. Und dann, dann beten wir, Herr, verbrenne alles mit dieser Feuertaufe, was Spreu ist. Und keinen Bestand vor dir hat. Hier hast du ganz neu. Und ich bete, dass es auch heute in diesem Tag passiert. Hier hast du ganz neu meinen Körper. Hier hast du meine Seele. Wer braucht den Heiligen Geist in seiner Seele? Wer braucht den Heiligen Geist in seinem Körper? Wer braucht den Heiligen Geist in seinem Geist? So wo wir sagen, verzehre mich. Nimm alles, was ich bin. Und nimm mich in Besitz, dass endlich dieses Verhandeln, diese Bedingungen stellen, mal zum Ende kommt. Wo endlich mal Ruhe ist. Weil er gekommen ist und du aus dem Spiel draußen bist. Und du betest, hier hast du meine Augen, Herr. Immer wieder, in den nächsten Wochen, hier hast du meine Hände. Hier hast du meine Ohren. Hier, nimm mein Herz, schlage durch mein Herz hindurch. Nimm meine Hände, wenn ich jemanden berühre. Herr, nimm meinen Körper als eine lebendige Waffe und erfüll sie, Gott, und lebe durch mich und berühre du Leute. Herr, nimm auch meine Beziehungen. Geh hinein in meine Ehen, geh in meine Ehe, geh hinein in die Beziehungen, in die Gemeinde. Geh hinein und verzehre uns gemeinsam. Hier hast du mein Geld. Verzehre meine Bankkonten nicht in der Eurokrise, sondern im Feuer des Heiligen Geistes. Warum? Weil nichts mehr dir gehört, aber du damit auch von der Verantwortung entlastet bist, sondern alles, was dich ausmacht, das ist Fakt, gehört ihm und seinem Reich, und da fängt das Leben an. Und ich sehe, wenn es um diese, diese Taufe im Heiligen Geist und nach mehr von Gott von ihm kommt, immer so wie zwei Leitplanken. Auch wo ich mich bewege, manchmal emotional, und die eine Leitplanke ist so in mir ein total verzehrendes Verlangen, wo ich sehe, wie groß die Rettung ist, wenn ich manchmal über diese Geschichte nachdenke. Gott wohnt im Menschen, das ist ja wie ein Märchen. Das, das kann sich ja gar kein, kein Mensch ausdenken, was Gott sich also uns schenkt. Und darüber ich meditiere und in dieses Verlangen dann merke, ja, das, das ist das, was Gott uns versprochen hat. Und es ist auch da und ich erlebe es und dann aber auch sehe die riesige Diskrepanz, in der wir leben. Die riesige Diskrepanz, wo wir überhaupt nicht dem gemäß zusammen, dass das zusammengekommen sind, wo wir seine Heiligkeit, seine Nähe, das, was er getan hat, eben nicht so wertschätzen, wo wir nicht wirklich dankbar sind und wo die Gnade eigentlich für uns oft billig wird, weil wir einfach wollen, dass er kommt und ein bisschen das Leben, was wir für den besten Gewissen und äh, gute Heiligkeit versuchen, selber zu produzieren, aus allen möglichen Guten Absichten heraus und sagen jetzt bitte segne das Heiliger Geist und es eben nicht geht und wir in diesem Riss stehen in diesem in dieser Diskrepanz stehen wo ich wo wo wirklich manchmal ein ein Wein ein Schreien kommt und auch man, manchmal innerlich vielleicht du auch wie zerrissen wird und sagt das kann doch nicht das kann doch nicht sein und das bringt uns in einen tiefen Tiefe Ruf, auch wo Gott uns reinruft, in Fürbitte, in tiefe Buße, stellvertretende Buße, weil wir etwas schon sehen im Geist und sagen, Herr, da wollen, will ich nicht alleine nur hin, ich möchte andere dort mit hineinbringen und du fängst an zu schreien, Gott, komm her. Hab Erbarmen, weil verdienen tun wir es nicht. Und du fängst an, so in diesem, fast auch, du, du siehst die Sünde, du siehst die Not, du siehst die Unwilligkeit, du siehst die Gefangenschaft, du siehst das ständige Ja, aber das geht nicht, das funktioniert nicht, das Murren. Und du sagst, wie kann das sein? Und das macht was mit dir. Und manchmal ist es, du wirst auch eben traurig. Und dann heißt es aber, das finde ich so begeisternd, Matthäus 5 sagt Jesus in der Bergpredigt, selig sind die Trauernden, das sind nicht die Depressiven, sondern selig sind die Trauernden, die in Fürbitteres stehen, die einfach diese Gerechtigkeit, danach dieser Gerechtigkeit trachten und trotzdem merken, wo diese Erde steht. Und sie stehen in diesem Riss und sie sind traurig. Und dann sagt Jesus, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden, denn sie werden getröstet werden, weil der Geist Gottes kommt. Und er kommt in diesen Sog hinein, wo wir anfangen zu schreien, für uns, für unsere Nation Nationen, wir stellvertretend uns eins machen, mit unserer Sünde, mit diesem Widerwillen. Und plötzlich pff, kommt der Geist Gottes und gibt Gnade. Wir sagen, yes, ich nehme es an, ich lasse mich retten, Herr. Ich bleibe nicht in der, in der Widerspenstigkeit, ich bleibe nicht in der Selbstbestimmung. Hat mir nie noch was eingebracht oder hat dir was die Selbstbestimmung eingebracht? nie Freiheit gebracht. Egal was sie dir für goldene Glöckchen, äh, dich, mit goldenen Glöckchen dich gelockt hat. Gottes Geist kommt. Und ich merke diese Eid von Leitplanke und dann, manchmal kannst du eine ganze Weile, manchmal sogar ein halbes Jahr oder für Monate da drinnen sein. Und dann wieder kommt diese andere Seite der Leitplanke. Das ist dieses Wissen. Dieses unglaubliche Wissen, dass es da diesen Vater gibt. Und dass wir ihn verkündigen dürfen. Und dass er ein Vater ist, der, der eher von Herzen gerne uns den Geist geben möchte. Wir müssen ihm nicht hier den Arm umdrehen und jetzt umfasten, ähm, um ihm irgendwie zu überzeugen. Sondern das Fasten ist eigentlich für uns, damit wir merken, meine ich es ernsthaft oder nicht? Wie sehr will ich was? Das ist das Einzige. Nicht, dass das Fasten Gott beeindruckt. Steht an anderer Stelle sowieso schon, dass er gesagt hat, eben, also... Ob du jetzt was isst oder nichts isst, das, das bewegt ihn nicht. Sondern das ist etwas, wo es ein Zeichen ist, auch in der unsichtbaren Welt, dass uns, dass uns etwas wichtiger ist als alles andere, was Gott uns auch an Versorgung gegeben hat und wo, was wir brauchen an Schlaf. Und dann wachen wir. Wir beten für Leute. Und dann fasten wir, obwohl der Herr das Essen erfunden hat. Und geben es auf, weil wir sagen, du bist mir wichtiger als das. Und einige lieben es schon gerne zu essen. Wer ist jetzt da, hat jetzt nichts dagegen? Und wo diese andere Seite der Leitplanke dann ist, wie, wie ein Adler, wo wir hochfliegen, so ein Geist des Glaubens über uns kommt und wo wir hineintreten in die komplette Versorgung, was das Wort sagt und sagt, wie kann der, der Vater, natürlich wird er dir keinen Skorpion und einen Stein geben, wenn du ihn bittest um den Heiligen Geist, natürlich wird er dir Brot und ein Ei geben. Was denkst du denn eigentlich von ihm? Es ist des Vaters, es ist des Vaters Wohlgefallen euch, kleine Herde, das ganze Reich zu geben. Ihr müsst ihn jetzt nicht hier mit Rollen hier auf der Erde überzeugen oder euch asketisch schlagen, sondern er sagt euch: Es ist mein Wohlgefallen. Ich möchte es euch geben. Aber das sind Widerstände dazwischen. Und Christus musste kommen dafür zu sterben, damit wir mit diesen Widerständen handeln können und das längst aufgeschriebene Gericht ausführen können. Und dann, wenn ich das dann wieder höre, dann, dann verlasse ich in dem Sinne nicht den Fürbitteplatz, sondern ich empfange das und dann ne gehe ich rein im Glauben und dann bin ich so gesättigt, dann springe ich aber so rein in dieses Wasser, dann nehme ich alles, dann stelle ich mich einfach hin und sage, komm Heiliger Geist! Und zwar fröhlich und nicht oh, voll verkrampft, weil wenn du verkrampft bist, kannst du sowieso nicht nicht sehr gut empfangen. Wer hat das schon mal gemerkt? So, wenn du ganz verzweifelt bist, ist es ganz schwierig nämlich zu empfangen, weil du nur dich spürst, deine Verzweiflung. Und Gott geht an tausenden vorbei und wendet sich dem zu, der ihm etwas zutraut und ihm glaubt, dass er es gerne gibt. Dass er ein Belohner ist, auch mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist es auch an diesem Wochenende nicht nur schwer, aber wir müssen hineintreten manchmal in diesen Riss der Fürbitte, dass wir auch registrieren, es ist nicht billige Gnade, dass er einfach sagt, ja, ich gebe euch alles, weil es immer noch ein heiliger Geist. Kann ich ein Amen hören? Es ist ein heiliger Geist. Und wir sagen ja einfach, ja, drauf auf mich, drauf auf mich. Aber wenn er kommt, verzehrt er uns auch. Gott ist da. In diesem, dieser Leitplanke des Glaubens, da ist dann fast kein Kampf. Da ist, also Glauben bedeutet, komplett zu empfangen. Es ist eine komplett vertrauensvolle Unterwerfung mit unendlichem Glück und Freiheitspower. Wo der Heilige Geist, wo er ist, da kommt endlich Freiheit rein. Freiheit auch in uns, aber Freiheit auch in unsere Umstände. Und wer mal, wenn du und ich diesen Heiligen Geist geschmeckt haben, dann wird man süchtig danach. Weil der Heilige Geist ist eine Person, die so voller Gnade ist, die aber auch pulsierende Kraft ist, Kühnheit in uns hervorbringt und wir merken, wir sind genau im Zentrum unserer Bestimmung. Es ist egal, was ich dann tue. Ich bin mit ihm zusammen. Er hat mich erfüllt. Und das ist das, wozu wir gemacht sind. Nämlich eins zu sein mit ihm. Und ich fange dann an, aus dem Tiefen des Geistes ihn anzubeten. Und ich merke jetzt, I touch him. Ich berühre ihn. Dafür bin ich gemacht. Und ich möchte aber auch heute Abend mehr über diesen erste Leitplanke auch sprechen. Weil es muss Bevor wir neuen Wellen auch empfangen, braucht es auch ein, ein, eine Sehnsucht und einen Hunger in uns, dass wir überhaupt merken, ich brauche mehr. Ich weiß noch manchmal, wo wir, wo wir in Zeiten waren, wo wir empfangen haben, teilweise manchmal Stunden und den Heiligen Geist eingeladen haben. Wenn wir manchmal eine Weile einfach richtig im Alltag waren, da waren wir richtig dicht. Man war, die, die, die Poren waren dicht und es hat eine Weile gebraucht, bis man überhaupt empfangen konnte und es musste erstmal was weg. Wer denkt, dass was von ihm weg muss? Dann ist es gut, es ist gut zu wissen, ich brauche mehr. Weil es soll auch in uns, nicht nur, dass du für dich guckst, sondern ich, wir, wenn wir Leute auch zusammenrufen, ist es für mich immer auch eine Position der Fürbitte, weil wir schauen auch an, was in unserem Land ist. Und wir leben so unter dem Standard und so in eigener Kraft, dass, das, dass man manchmal verzweifeln könnte. Und ich bin überzeugt, dass durch diese Worte der Heilige Geist selbst in euch euch wieder in Berührung bringt mit diesem unauslöschlichen Hunger, mit ihm selbst. Ist das ist wahr. Ich muss das weg tun, das wacken Jede noch leicht umstrickende Sünde. Ich muss laufen, damit ich wieder laufen kann, überhaupt Geschwindigkeit spüre. Ja. Nur das kann uns wirklich befriedigen. Und wenn ich unsere Nationen anschaue, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, dann Bestimmt immer ein Satz, mein ganzes Denken oder gerade in den letzten Jahren immer mein Herz. Ich, ich höre das immer in Englisch. Das heißt, he's longing for a habitation. Habitation, habitation ist eigentlich Wohnung. Er möchte in uns Wohnung nehmen. Er sehnt sich total, Wohnung zu machen unter uns, in uns. Seine Gegenwart möchte dein ganzes Zuhause, dein ganzes Körper, dein ganzes Sein ausfüllen. Und dann noch mal merke ich diese Sehnsucht so stark und gleichzeitig fängt aber, wenn ich das merke, wenn die Sehnsucht zunimmt, merke ich und werde ich konfrontiert mit der Diskrepanz, wo ich merke, ich oder wir sind gefangen so massiv von der sichtbaren Welt, gefangen von unseren eigenen Verantwortungsbereichen und auch selbst für das Reich Gottes, Verantwortungsbereiche, die wir für das Reich Gottes machen. Und dann wird es manchmal fast schmerzhaft, weil ich merke, wie sehr wir an dem eigentlichen Angebot des Evangeliums vorbeileben. Jesus Christus aber, und das verkünde ich einfach uns nochmal ganz neu, ihr wisst es alles, aber es muss hinein in diese Situation. Jesus erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen, weil er wusste, wenn er, in, wenn er auferstanden ist, kommt er in den Himmel und kann den Heiligen Geist, seinen Freund, diesen wunderbaren Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und das war die Freude, deswegen konnte er das Kreuz erdulden. Das war der Heilige Geist. Der konnte durch schwierige, dieses, dieses Kreuz durch, weil er schätzte diese dritte Person so stark und kannte ihn so gut, dass er zu seinen Jüngern zu, sagte, es ist gut, wenn ich gehe, ich werde euch jemanden schicken. Und er kannte ihn und wusste, es ist gut. Leute, wenn ich gehe, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde euch jemanden schicken und der wird noch besser sein, weil er wird überall auf der ganzen Welt gleichzeitig sein. Er wird in euch Wohnung nehmen, er wird euch in Besitz nehmen und ich kann gleichzeitig an allen Orten der Welt sein durch ihn. Wow, der Herr ist da. Durch Paulus sagte Jesus, ich gebe euch eben nicht diesen Geist wieder, ein, einen Geist der Knechtschaft. Wer merkt, dass er manchmal unter einem Geist der Knechtschaft läuft, diesen Geist der Welt? Kann ich mal Hände sehen? Wo wirklich, wo wir Knechtschaft merken? Und Jesus kommt und sagt dir auch heute noch mal ganz direkt: Ich gebe, ich von mir ist es nicht. Ich gebe euch nicht einen Geist der Knechtschaft. Ich gebe nicht einen Geist der Knechtschaft, sondern ich gebe euch einen Geist der Sohnschaft, der dann in euch ruft: Was? Du ist aber sehr mager. Was ruft er? Abba, Vater. Ich glaube, das hört man noch nicht im Himmel. Was ruft er? Abba, Vater. Wann hast du das letzte Mal so laut gerufen? Aber, aber, Vater. Weil dein Geist anfängt zu rufen. Aber, Vater. Und er sagt. Denn so viele durch dann diesen Geist geleitet werden, das sind die Söhne Gottes. Sie werden geführt und geleitet. Sie werden nicht getrieben, sie werden nicht gestoßen, sie werden geführt und geleitet. Und dieser Geist selbst bezeugt unserem Geist, und er sagt eurem Geist jetzt, dass ihr Kinder Gottes seid. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben von mir selbst, sagt Jesus, wenn ihr mitleidet, das finde ich sehr wichtig, dass wir das auch hören. Wo wir mitleiden, weil wir in diesen Rissen stehen, wo er auch diese Diskrepanz merkt und wir etwas von diesem Schmerz mittragen, wo wir mitleiden, damit aber auch dann mitverherrlicht werden. Und Paulus kannte diesen Heiligen Geist so gut, sein Fazit war, wie Jesus es hatte. Er sagte von ihm, denn ich halte dafür, das war seine Schlussfolgerung und seine Beurteilung. Und das möchte ich auch immer wieder in egal welcher Lebensphase, egal in welchem Jahr sagen. Er sagt, ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit, wo du jetzt vielleicht gerade drinnen bist, dann kannst du das sagen, Du musst sagen, ich beurteile das so, dass die Leiden der jetzigen Zeit es nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Warum? Er kannte den Heiligen Geist. Und wir kennen ihn zu wenig, deswegen wird das Leid so groß. Warum? Weil der Heilige Geist bringt diesen Geist der Herrlichkeit, der Heiligkeit, wo wir aufatmen, wo Heiligkeit uns so durchpustet, dass wir kühn werden, und es nicht eine depressive Stimmung macht sondern Heiligkeit dich durchpustet und du so kraftvoll wirst, wie kein ein normaler Mensch sein kann. Heiligkeit ist das Lebenselixier für Christen. Der Heilige Geist überzeugt uns von dieser Gottessohnschaft und dass wir Erben sind. Und genau wenn das geschieht, und da möchte ich mit, heute, mit euch heute Abend rein, aber genau wenn das geschieht, wenn wir dann merken erst erst, das muss als erstes passieren, dass wir Söhne sind, dass wir Kinder sind, wenn das geschieht, ist das dann wiederum nur die Vorbereitung, dass Gott uns mit seiner Heiligkeit naht und mehr von ihm kommt. So, jetzt passt auf. Sein Licht kommt und alles, was noch an Schatten ist, an Eigenwillen, was grau ist in uns, wird dann offenbar. Aber es wird deswegen offenbar. Warum? Weil er nahe kommt, sein Licht kommt mehr. So, und jetzt rufe ich das wirklich nochmal prophetisch aus, auch wirklich hinein in unseren Geist. Das ist dann nicht die Zeit, wo wir zurückweichen, enttäuscht, entmutigt und sagen, mit mir ist Hopfen und Malz verloren. Es ist die falsche Beurteilung, weil dieses Leiden und auch das, wenn der Druck von Gott zunimmt, ist nichts für diese Herrlichkeit, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Hallo? Wo, du, wo es dann nicht an der Zeit ist, wieder zusammenzubrechen und rumzujammern und zu heulen, sondern zu sagen und, und zu, zu registrieren, dass das normal ist. Immer wenn wir den Heiligen Geist mehr einladen, es wird in verschiedenen Ebenen, werden wir da uns am Wochenende beschäftigen, wird er Freude bringen bis zum Trunkensein. Aber wenn er kommt als dieser heilige Geist, werden wir gleichzeitig mit, konfrontiert mit unserer Indifferenz in uns, dass die Dinge dieser Welt unser Herz gefangen haben und gehalten. Dass die sichtbare Welt, die Pflichten des Alltags, die Arbeit, mir näher sind als er. Stimmt's? Und ich merke dann und werde damit konfrontiert, das muss man erstmal auch aushalten, nicht gleich wegnicken, sondern wir müssen es aushalten. Das bringt der Heilige Geist hervor. Er konfrontiert uns und wer ich werde, konfrontiert mit der Wahrheit, dass es eben nicht stimmt, dass ich ihn liebe. Weil Fakt ist, ich liebe mich mehr als ihn, das zeigen meine Taten. Egal wie oft ich du sagst, ich liebe dich, ich liebe dich. Fakt ist dann, wenn du dein Leben plötzlich anschaust, bist du erschüttert, vielleicht auch voller Scham erstmal, wo du sagst, Herr, ich muss zugeben, ich liebe mich mehr wie dich. Ich kann so oft so sagen, aber in der Situation, ich liebe dich nicht, weil ich liebe mich. Ich bin mir jetzt nahe, du musst verstehen, wo ich bin. Das ist oft in uns. Mein Wohlergehen steht an erster Stelle. Und wie es mir geht, das muss dich jetzt interessieren, aber wir interessieren uns nicht, wie es ihm geht. Das bringt der Heilige Geist. Der Heilige Geist offenbart Jesus, offenbart Gott, aber gleichzeitig bringt es Licht drauf, dass wir verseucht sind, immer wieder nur uns zu sehen. Wir sind der Nabel der Welt. Und nochmal, wenn das geschieht, so eklig es ist, wo du sagst, da ist, ich liebe Gott und trotzdem, das stimmt, Fakt ist, ich liebe ihn nicht, dann ist es nicht die Zeit, zurückzuschrecken, sondern noch tiefer reinzupressen in Gottes Gegenwart. Und so trete ich betroffen vielleicht. Das müssen wir an uns rankommen lassen, diese Fakten. Aber ich trete einfach erstmal ans Licht und stelle mich mutig, weil ich ein Sohn Gottes bin, weil ich eine Tochter Gottes bin, stelle ich mich dieser Tatsache. Und ich habe es seit langem verstanden. Als ganz persönlich, Ich spreche jetzt von mir persönlich. Durch den Heiligen Geist, denke ich, ich habe schon lange verstanden, dass es dann nicht dran ist, wegzulaufen um mich zu verstecken. Ich habe verstanden, dass ich mich nicht selbst reinigen soll, sondern dass er jetzt genau auch dafür wieder mich für mich da sein möchte. Ich schaffe es eben nicht und deswegen lege ich auch das nicht auf euch. Ich schaffe es eben nicht, das Feuer der Leidenschaft oder der ganzen Hingabe in mir so anzuzünden, dass ich zufrieden wäre, sondern ich komme mit der Unfähigkeit, genau mit dem komme ich direkt zu ihm. Und sage, so ist es, Herr. Er ist jetzt auch gar nicht so erstaunt darüber. Und sagt, jetzt ist Hopfen und Malz verloren, sondern er sagt, gut, Kind, am Ende deines Weges, dann endlich kann ich eingreifen. Weil, weil ich ihn trotz meiner Indifferenz, trotz meiner Eigenliebe, trotz meiner Selbstliebe als den einzigen Weg sehe und nach ihm hungere mehr, also als, als dem, und nach ihm, ihm, ihm folge, weil ich weiß, dass er doch der Einzige ist, der mich mit Feuer taufen kann, so sodass er, er, er das Feuer der Eigenliebe verzehren kann. Ja, wo ich entdecke, dass er am Kreuz meine Eigenliebe schon gerichtet hat, mich davon erlöst hat, sodass dann das Feuer auch der Heiligkeit mich nicht nur reinigen kann, sondern wirklich erfüllen kann mit Heiligkeit. Und der Schlüsselfers, den ihr wahrscheinlich alle kennt, ist, wo Johannes der Täufer, der große Wegbereiter für Jesus, sagt in Matthäus 3,11. Ich liebe Johannes der Täufer. Er sagt, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir Kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Und jetzt sagt er, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. So, das klingt jetzt nicht nur nach Holy Ghost Session Party Time. Okay? Also ich weiß nicht, ob er so auf einer Tenne mal wart. Ja? Da wird geschlagen. So drauf, ja? also in den alten Zeiten da. Ja, so auf dem, auf diesem Steinboden und dann ist dieses, dieser Weizen und dann wird diese Spreu von dem Weizen getrennt. Und Jesus, und der Johannes der Täufer sagt, Feuertaufe bedeutet etwas von dem. Wir sprechen immer von der Taufe im Heiligen Geist. Deswegen möchte ich ganz bewusst auch immer wieder das Wort mal reinbringen. Feuertaufe. Wo haben wir uns der Feuertaufe bisher verweigert? Wo wollen wir ein bisschen Wasser regen? Ja, Gnadenregen? Wo wollen wir ja ein bisschen Trost, aber wo er nicht das Spreu wirklich trennen kann von uns. Aber durch Glauben öffne ich mich diesem Weg Gottes und sage, ja Herr, ich habe nicht Angst davor. Es gibt nur diesen Weg, ich komme, komme mit deinem Licht, komm mit deinem Feuer und ich renne nicht weg. Wollt, wild, wollen das einige mal sagen, ich renne nicht weg? Das ist mir ganz wichtig, so oft in der Jüngerschaft, in der Seelsorge, wenn dann die Sachen rauskommen, fliehen wir und denken, wir müssen jetzt selber erstmal rein werden, dass wir dann kommen können. Nee, dann ist es noch mehr vorzudringen mit dem Müll, müssen wir kommen und sagen, das ist Fakt, ich stehe dazu, das bin ich. Und jetzt verzehr mich Gott mit deinem Feuer. Genau deswegen brauche ich dich ja, deswegen sehne ich mich danach, dass du zunimmst und ich abnehme. Und ich höre wieder ihm zu und tief, 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 auch in dir ganz tiefer noch über diesen ganzen Scham vielleicht oder dass du das zusiehst, rennt dein Geist, rennt das, was Gott in dir geschaffen hat, leidenschaftlich auf Gott zu und er, du weißt, dass er trotzdem die einzige Hilfe für dich ist. Warum? Weil wir merken, dass das Ansehen von unseren eigenen Ressourcen eben nichts hilft. Und nicht ausreicht, das Aufschauen aber zu ihm sehr wohl plötzlich seine Ressourcen ins Spiel bringt und dann fangen die Wunder an. Er ist genau das für mich. Und deswegen, ich weiß nicht, ich liebe dieses, dieses, diese zwei Worte immer. Dann kommt er. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Wow. Er kommt. Wow, er kommt. Wow, er kommt. Er nimmt Wohnung. Er nimmt Wohnung. Und nimmt gastmahl mal mit uns und er wohnt mit uns und er lebt mit uns und er hat sagt, ich bringe den Vater mit und ich werde bei dir wohnen und mit dir essen. Und so beschäftige ich mich nicht mit meiner Hingabe, sondern ich beschäftige mich mit seiner Hingabe, auch mit dieser Ausgießung, dass dieser Geist Gottes genau dafür gekommen ist. Wie viele Christen, weiß nicht, wie eure Einschätzung da ist, oder wenn ihr im Dienst seid, wie viele Christen haben noch Angst vor dem Heiligen Geist. Weil ja, wenn er kommt, werden uns Dinge aus der Hand genommen und wir müssen unsere Kontrolle abgeben. Wir merken, und das werde ich auch nicht abkürzen, heute und morgen nicht, wir merken, wir müssen Kontrolle abgeben und wir merken, dass uns Dinge aus der Hand genommen werden. Wir merken, dass es einen Tod benötigt, einen Tod benötigt von unserem Eigendenken, Eigenleben, Eigen Sinn, Und das macht uns Angst. Aber aber wenn wir nur wüssten, wenn du nur wüsstest, wie er ist, oh, dann würdest du zum Kreuz rennen. Denn wenn er kommt, auch der Heilige Geist, dann sind wir endlich zum Ende gekommen und er entlastet uns von all unserem Hang, alles in unserer Verantwortung zu nehmen, wo das Leben für viele von uns doch zur Last geworden ist, zur ständigen Mühsal. Aber dann kommt er, er kommt, er kommt, er kommt. Und dann ist alles anders. Er bringt Freiheit. Die Freiheit, die wir so sehr suchen und wünschen, aber nie durch unsere Perfektion oder unser Pflichtbewusstsein finden würden. Nein, plötzlich ist er für die Frucht zuständig, die wir für unser Leben wünschen, vielleicht auch die wir wünschen für unser Leben für Gott. Und der Heilige Geist befreit uns von diesem ungöttlich frommen Leistungs- und Erfolgsdruck, weil plötzlich wird das zum Erfolg, nicht was ich äußerlich tue, sondern dass ich in ununterbrochener Gemeinschaft mit ihm bin. Das wird zum Zentrum meines Eifers. Den Rest überlasse ich ihm, viel oder wenig auf jeden Fall werden wir viel Frucht bringen. So ist deine einzige Aufgabe, und das möchte ich einfach mir selbst und auch dir aber verkündigen, unsere einzige Aufgabe ist es, ihm unseren Körper, unser ganzes Sein zu übergeben, dass er es erfüllen kann. Du kannst einfach nur sagen, hier bin ich, nimm meinen Körper hin. Es geht um eine positive Unterwerfung, wo die Last von Verantwortung für dein Leben auf ihn geworfen wird. Dann wird alles still, Ach, und er fängt an zu handeln. Tausendfach habe ich das erprobt, wahrscheinlich du auch. Und wie sehr liebe ich, ich bin irgendwie voll geschäftigt. Und dann sage ich, oh Gott, ich brauche dich. Und dann kommt er, er kommt. Und plötzlich fängt er an zu handeln. Wunder fangen an, Führungen fangen an, die ich nie hätte hervorbringen können. Manchmal kommen mir die Tränen, weil es ist so unterschiedlich, wie er ist, wie ich selber persönlich bin. Er ist so viel liebevoller, so viel gütiger, da ist so viel Freiheit es ist einfach nur gut, seine adern und seine Luft zu atmen und etwas von ihm mitzubekommen. Wenn er da ist, wenn er kommt, dann teilt er unser Leben, dann wird sein, seine Gegenwart eigentlich zum Gradmesser für unser Sein. Wir sind wie Spione für seine Gegenwart, das wollen wir. Wir wollen nur, dass er, nur, dass er da ist. Hauptsache er ist da, nie mehr allein. Und wir sind eben nicht mehr zufrieden, nur dass wir Zeichen und Wunder sind, weil die können dich nicht wirklich satt machen. Mach das mal zwei Jahre, du wirst merken, dass du innerlich ein Loch hast. Er ist da, wie viel von ihm ist mitten unter uns? Wie viel ist mitten in deinem Alltag von ihm an Gegenwart Gottes da? In, dir, in uns selbst, in unseren Gemeinschaften, in unseren ältesten Sitzungen, in unserem Beruf, in unseren Familien, in unseren Nationen. Ich habe so einen Spruch erfunden, da heißt es, ey, wo zu viel Mensch ist, das halte ich nicht aus. Ich sage immer, das ist zu viel Mensch, da werde ich unruhig. Ich, das kann man genau spüren, du merkst einfach, es ist zu viel Mensch im Raum, ich komme dann wie so ein Fisch vor, der am Land ist und nach Luft schnappt und eigentlich das Lebenselement fehlt ihm und er bekommt Angst. Er merkt, es fehlt ihm was. Die Frage ist, merkst du was, wenn er nicht da ist? Merkst du, wenn du dich verfranst in Gesprächen mit deinem Ehepartner? Wenn du nur noch über richtig und falsch dich miteinander diskutierst, aber seine Gegenwart ist nicht mehr da? Fehlt dir dann Was? Billy Graham hat mal gesagt, in einem, einem, in einem wirklich ziemlichen dramatischen Satz, er hat gesagt, wenn der Heilige Geist sich schlagartig von der Erde zurückziehen würde, dann würden 80% aller christlichen Aktivitäten ungestört weiterlaufen. Das ist jetzt immer schön, also die christlichen Aktivitäten, die natürlich nicht wir machen, also immer so die ganz anderen, ja. Aber meine Frage an uns ganz persönlich ist, merkst du, wenn er nicht da ist oder rödelst du erstmal drei Tage weiter? Legst du noch mal Feuer deiner Leidenschaft und deiner Selbstbehauptung noch mal drauf und sagst Zähne zusammengebissen, mein Pflichtbewusstsein, ich reiß mich noch mal und bist du, bist du, also ist es nur nett gesagt oder sind wir abhängig von ihm? Bist du wie der Fisch? Am Land plötzlich, wenn er nicht da ist oder merkst du es gar nicht? Schaffst du es noch, allein zu leben? Wenn er kommt, wird alles anders. Ach, dass wir heiß oder kalt wären. Aber weil wir lau sind, muss der Herr uns manchmal ausspucken aus seinem Mund. Und doch... Genau da hinein auch kommt noch mal Jesus und kommt die Rettungsbotschaft vom Evangelium. Er kam ja, um genau für solche Leute wie du und mich eine, eine Rettung, eine Erlösung zu schaffen, dass wir ihm dienen dürfen, ohne Furcht, alle Tage unseres Lebens in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ohne Furcht, alle Tage. Ich kämpfe dafür, ich sage, das ist mein Erbe. Ich möchte ohne Furcht, und zwar nicht morgen, heute, ich fordere ohne Furcht, Furcht raus. Das Gott gibt mir, dass ich ohne Furcht alle Tage meines Lebens hier dienen darf in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Dafür bin ich bereit zu kämpfen. Warum? Es ist da, aber manchmal sind Sachen dazwischen und ich muss es mit Gewalt an mich reißen. Ich muss es durchkämpfen, er sagt, es gehört mir. Und diese Übergabe, diese Auslieferung an ihn hat nichts damit zu tun, das möchte ich noch mal sagen, das wäre etwas jetzt auch an diesem Wochenende nochmal so emotional, vielleicht auf deine Emotionendrüse drücken, dass du mal so wieder ganz tief bewegt wirst oder dass du für eine halbe Stunde deine Lauheit beweinst und dann wieder so weitermachst wie bisher. Das ist ja auch mal schön religiös. Es tut dem religiösen Menschen gut, ja. selbst über seine Zerbrochenheit mal so ein bisschen zu heulen. Das ist, da fühlt man sich gleich wieder besser. Aber... Man kann ja auch nicht alles machen. Gell? Perfekt ist ja niemand. Und dann schauen wir wieder weiter. Nein, ich möchte es nochmal ganz bewusst sagen. Also es geht nicht mal um Emotionen, sondern um Glauben. Und es ist wohl, du kannst es wohl überlegt machen. Mir ist es lieber, auch mit der Taufe im Heiligen Geist oder auch Lebensübergabe, es ist schön, wenn Leute emotional berührt sind. Ich habe ganz viele gesehen, die emotional sehr tief vom Heiligen Geist auch berührt waren, aber die auch geheult haben über ihre Sünden und am nächsten Tag haben sie weitergelebt wie bisher. Manchmal die, wo du denkst, pff, die stehen wie ein Stein, wie der Rock of Gibraltar, Ja, stehen die da vorne, nicht bewegt. Ja, Und die treffen eine Herzensentscheidung und sagen, nie mehr Gott, nie mehr. Und sie gehen hin und sind gerettet. Sie sind komplett umgekehrt von ihren eigenen Wegen und haben Rettung erlebt. Es geht nicht um Aufrühren von Emotionen. Ich, ich, ich glaube, dass jeder auch und dass, dass Emotionen berührt werden, wenn der Heilige Geist kommt. Oh, Freiheit. Ich meine, es ist ein Gefühl. Freude. Ich meine, ist ein Gefühl. Gerechtigkeit ist auch ein Gefühl. Das, wenn du richtig auch die glaubst an die Gerechtigkeit, boah, das pustet dich durch. Da ist, kriegst du gleich ein Klar ins Gehirnchen. Ja, eine, äh, Klarheit im, im Kopf. Es ist so kraftvoll. Und ich möchte, als ich mich vorbereitete, merkte ich, dass ich eigentlich für diesen Abend jemanden zu Wort kommen lassen wollte, der mich sehr geprägt hat, eben John G. Lake. Und die meisten von euch kennen ihn, wer kennt ihn nicht? Ich frage mal so, wer kennt ihn nicht? Oh, oh, okay, für euch habe ich alle das Buch John G. Lake in Gottes Abenteuer. Hier heißt es eigentlich Apostel der Heilung. Er ist sehr stark als Apostel der Heilung bekannt. Er hat die Healing Rooms eben in äh, Spokane, Washington, äh, Spokane, äh, aufgebaut und war auch in Afrika ganz lange und äh, ich möchte aber nicht, ich für mich ist er nicht der Apostel der Heilung, für mich steht er, dass er für mich ist ein Mann, der, wo Gott Besitz ergriffen hat von ihm, in einer Art und Weise, wie wir es viel zu wenig hören, also viel zu wenig, wo man wirklich mal, wir brauchen Leute, wo wo man mal auch sehen kann, wie, das sich, wie sich das anschaut, wie das sich anfühlt. Auch ganz normal, wenn Gott jemand in größerer Quantität von jemandem Besitz ergriffen hat und so jemand ist er. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen in Gottes Abenteuern. Leider die deutschen Predigten gibt's nicht mehr. Da gab so zwei Büchlein, die gibt es nur noch antiquarisch, die Wüste blüht und Gottes Hunger, glaube ich. Oder geistlicher, geistlicher Hunger, nicht Gottes Hunger, geistlicher Hunger. Gott hat auch Hunger bestimmt nach uns. Und äh, das gibt es leider nicht mehr. Ähm, ich bin dabei zu gucken, ob wir da irgendwie mal was für Deutschland bekommen können. Es gibt es nur in Englisch. Alle ähm, Volumes, alle Sachen von ihm gibt es in Englisch sehr einfach zu bekommen. Und das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr Englisch ähm, also gut lesen könnt. Ja, vor zwei Jahrhunderten. War er ungefähr. Und ähm, ich möchte einen Auszug einer Predigt von ihm äh, geben, die er im 20. Jahrhundert gehalten hat über den Heiligen Geist. Diese Predigt die habe ich, weiß nicht, dutzende, dutzende Male gelesen und jedes Mal hat es etwas mit meinem Geist gemacht. Und dafür möchte ich beten, dass das geschieht. Seid ihr dafür so noch bereit? Es ist sehr heiß, als wäre der Heilige Geist mitten uns, aber wir sind nicht in Afrika, wir sind auch nicht in Ägypten sind hier mitten in Konstanz. Aber das ist gut. Ich bete nochmal, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst. Ich danke dir, dass du da bist, dass du zu unserem Geist sprichst. Und dass schon während ich rede, Dinge passieren. Ich merke das. Danke, dass wir nicht warten müssen bis danach, sondern auch die, die das hören, auf MP3 oder so, dass sie wirklich hineintreten in die Räume des Geistes. Und ich sage auch nochmal, ich bete, dass ihr das auch für Bitte hört heute. Dass ihr es aufnehmt. Und sagt, yes, als Deutsche, als Deutscher, als Schweizer, wir brauchen das in unserer Nation. Gott komm her. Brauchen die Taufen und die Feuertaufen des Heiligen Geistes. Kannst du mal, Ines, vielleicht doch ans Klavier gehen und äh, möglichst leise einfach mal einfach so im Hintergrund spielen? Das hilft noch, hilft noch mal. Ich werde es einfach dann. Kannst du das leiser machen oder müssen die es hinten? Also möglichst nur ganz soft. Komm, Heiliger Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Es gibt keinen Gegenstand, sagt eben John Lake, im Wort Gottes, dem man sich meiner Meinung nach mit einer solch heiligen Ehrbietung nähern soll, wie die Taufe im Heiligen Geist. Geliebte, mein Herz blutet jeden Tag meines Lebens, wenn ich höre, mit welcher Leichtigkeit die Christen über die Taufe im Heiligen Geist diskutieren. Denn als Mose beim brennenden Busch in die Gegenwart Gottes trat, da sagte Gott, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wie viel mehr geht das jeden an, der nach der Taufe im Heiligen Geist suchend in die Gegenwart Gottes kommt? Wenn es unter dem Himmel irgendetwas gibt, das unsere Ehrbietung vor allem anderen in dieser Welt verdient, dann ist es sicherlich die Taufe des Heiligen Geistes. Die Taufe im Heiligen Geist ist dem Herrn Jesus eigen. Er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus Christus, der Verherrlichte, muss seine Hand auf dich und auf mich legen und uns sein eigenes Wesen, den Ausdruck Gottes, den Grund seiner Seele, den Wert seines Geistes, das wahre Wesen Gottes selbst vermitteln. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes, eine Behausung Gottes, in der Gott lebt. Bei der Taufe im Heiligen Geist kommt Gott in Person in den Menschen, sodass der Mensch durch diese Kraft von Gott bewegt wird. Gott lebt in ihm, spricht durch ihn mittels Anstöße in seiner Seele. Gott hat seine Wohnung in ihm. Du kannst Gott haben. Das ist die Wunder der Taufe im Heiligen Geist. Sie ist keine Gnadengabe. Es ist Gott, der dich besitzt. Oh, dein Herz mag so sündig gewesen sein, wie ein Menschenherz nur werden kann. Aber Christus kommt zu deiner Seele. Der Geist der Finsternis, der dich besaß, weicht. Und an seiner Stelle kommt ein neuer Geist zu deiner Seele, der Geist Christi. Sünde offenbart sich auf drei Arten, in Gedanken, in Taten und im Wesen. Errettung ist eine vollständige Verwandlung. Gott ergreift Besitz vom Menschen, ändert seine Gedanken, dadurch ändern seine, sich seine Taten und sein Wesen wird erneuert. Ein Christ, ein Christ ist nicht ein verbesserter Mensch, er ist ein erneuerter Mensch, wiederhergestellt durch den Geist Gottes. Ein Mensch, der von Gott bewohnt wird, das ist die Absicht und die Kraft der Taufe im Heiligen Geist. Wenn Gott dich im Heiligen Geist tauft, so gibt er dir das größte Geschenk, das Himmel oder Erde je besessen hat. Er gibt sich dir selbst. Er vereinigt sich dich für immer mit sich selbst in einem Geist. Die Voraussetzung ist ein ihm übergebenes Herz, ein ihm übergebener Geist, ein ihm übergebenes Leben. Von dem Tag an, da ein Mensch ein Gotteskind wird, getauft im Heiligen Geist, ist es seit jeher Gottes Absicht durch Jesus Christus, dass dieser Mensch nicht mehr sich selbst, sondern eine Offenbarung Jesu sein soll. Was erwartest du in einem geistgetauften Menschen? Du hältst Ausschau nach einer Offenbarung der Person Gottes. Gott, der sich in ihm bewegt, der in ihm und durch ihn spricht. Gott, der seine Hände und Füße braucht. Ein Wesen im Einklang mit Gott. Eine Seele, die in Berührung mit ihm steht. Ein mit Jesus vereinter Geist. Es ist nicht meine Absicht, irgendjemand hier zu entmutigen oh, entmutigen oder ihn auch nur für einen Moment in Zweifel bezüglich der Echtheit der eigenen Geistestaufe zu bringen. Ich glaube, dass Gott durch seinen Geist viele im Heiligen Geist getauft hat. Aber Geliebte, aber Geliebte wir haben nicht nicht die Größe der Absicht Gottes erkannt nicht, dass wir nicht den Heiligen Geist empfangen haben, aber unser Leben sind noch nicht genügend Gott übergeben worden. Die übliche Lehre, die übliche Lehre, welche mein Herz in diesen Tagen bemüht ist zu bekämpfen besagt, dass Gott komme, um den Einzelnen mit einer Gabe der Kraft zu beschenken und dass dann dieser Einzelne die Voraussetzungen habe, hinauszutreten und eine gewisse Art der Kraft zu manifestieren. Nein! Gott kommt, um dich mit sich selbst zu beschenken. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus ging zum Himmel, damit der wahre Schatz im Herzen des ewigen Gottes zu deinen Gunsten aufgeschlossen würde. Und damit so viel wie nur möglich von dem ewigen Gott in deinen Händen, Füßen und in deinem Gehirn ist. Mit anderen Worten, von zu unterst in deinen Fußsohlen bis zum letzten Haar oben auf deinem Kopf, wird jede Zeile deines Wesens ein Wohnsitz des Geistes des lebendigen Gottes. Und der Mensch ist im Wahnsinne des Wortes eine Wohnung Gottes, das Haus Gottes, der Tempel des Allerhöchsten. Und was für Kleinigkeiten behandeln doch die Streitfragen betreffs der Taufe im Heiligen Geist? Menschen debattieren über solche Kleinigkeiten wie beispielsweise, spricht ein Mensch in Zungen oder nicht? Ein kraftloses Evangelium, Christentum, wird immer zum Unvollkommenen neigen und sich der allgemeinen Meinung anpassen. Aber ein wahres Christentum sucht danach, in Gott vollkommen gemacht zu werden. Sowohl in seiner Wesensart, wie auch in den Gaben. Liebe Freunde, ich will zum Thema der Taufe im Heiligen Geist ein wenig aus meiner Geschichte erzählen. Ich kniete in Reue und Gebet unter einem Baum, als ich 16 Jahre alt war und Gott kam in meine Seele. Ja, das war's. Ich war von meinen Sünden errettet und von diesem Tag an kannte ich Jesus Christus als einen lebendigen Retter. Ich hatte keinen Moment Zweifel über die Wirklichkeit seines Kommens als Retter in meinem Leben, denn er rettete mich von meinen Sünden. Meine Freunde sagten dann zu mir, du bist jetzt im Heiligen Geist getauft. Einige Zeit später, ich denke, dass ich noch nicht 20 Jahre alt war, traf ich einen gläubigen Farmer, Melvin Pratt, der sich auf die Handgriffe seines Pfluges setzte und mich den Gegenstand der Heiligung lehrte. Und Gott ließ mich in diese Erfahrung treten. Und meine Freunde sagten dann, jetzt, jetzt bist du gewiss im Heiligen Geist getauft. Später in meinem Leben kam ich unter den Dienst von George Watson von der Christian and Missionary Alliance, der mich mit mehr Klarheit und besserer Unterscheidung über die Taufe im Heiligen Geist und die Heiligung unterwies, worauf ich ein reicheres Leben und in eine bessere Glaubenserfahrung trat. Eine wunderbare Salbung des Geistes war in meinem Leben. Dann wurde mir der Dienst der Heilung offenbart und ich diente während zehn Jahren in der Kraft Gottes. Hunderte von Leuten wurden in diesen zehn Jahren durch die Kraft Gottes geheilt und ich konnte ganz bewusst den Strom des Heiligen Geistes durch meine Seele und meine Hände spüren. Aber nach diesen zehn Jahren, nach diesen zehn Jahren war ich, so glaube ich, der Mann mit dem größten Hunger nach Gott, den es je gab. Da war ein derartiger Hunger nach Gott, dass wenn ich mein Büro in Chicago verließ, und die Straße hinunterging, meine Seele ausbrach und ich ausrief, oh Gott. Ich erlebte, dass Menschen stehen blieben und mich verwundert ansahen. Es war so ein leidenschaftliches Schmachten meiner Seele nach Gott in einem nie dagewesenen Maß. Meine Freunde hätten gesagt, Mr. Lake, Mr. Lake, sie haben doch eine wunderbare, wunderschöne Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ja, es war soweit ganz hübsch, aber es war keine Antwort auf den Schrei meines Herzens. So wuchs ich in ein weiteres Verständnis von Gott und der Bedürfnisse meiner eigenen Seele. Meine Seele verlangte nach einem größeren Eingang und Einigung in Gott, in seine Liebe, in seine Gegenwart, in seine Kraft. Und dann trat eines Tages ein Mann, alter Mann in mein Büro, setzte sich und in den folgenden halben Stunden offenbarte er mir mehr, mehr Kenntnis von Gott, als ich je zuvor gekannt hatte. Als er ging, sagte ich, Gott segne dieses alte graue Haupt. Dieser Mann weiß mehr von Gott als jeder Mensch, den ich bisher traf. Wenn die Taufe im Heiligen Geist mit Zungen dies auszurichten vermag, so würde ich es durch die Gnade Gottes besitzen. Welch ein Wunder Gottes war da meiner Seele offenbart worden. Ich begab mich für neun Monate ins Gebet und Fasten und Warten auf Gott. Und dann kam eines Tages die Herrlichkeit Gottes in einer neuen Bezeugung, in einer neuen Erfüllung in mein Leben. Als das außerordentliche Geschehnis vorbei war und seine Herrlichkeit in meiner Seele blieb, fand ich, dass ich in meinem Leben die verschiedensten Gebiete der Geistesgaben kundtaten. Ich sprach in Zungen durch die Kraft Gottes und Gott durchströmte mich mit einer neuen Kraft. Heilungen geschahen nun kraftvoller. Oh, Gott lebte in mir, Gott tat sich in mir kund, Gott sprach durch mich, mein Geist war göttlich geworden und ich hatte ein neues Verständnis von dem Willen Gottes, eine neue Einsicht des Geistes, eine neue Offenbarung Gottes in mir. Danach offenbarte sich ein neues Wunder. Mein Wesen wurde derart empfindlich gemacht, dass ich meine Hände auf irgendeinen Mann oder eine Frau legen, legen und sagen konnte, welches Organ erkrankt war, in welchem Ausmaß es erkrankt war, ja, überhaupt alles darüber sagen konnte. Ich prüfte diese Gabe, ich ging in Spitäler, wo Ärzte bei gewissen Fällen keine Diagnose stellen konnten, berührte einen Patienten und augenblicklich wusste ich, welches Organ erkrankt war, den Zustand, die genaue Lage des Organs sowie das Ausmaß der Erkrankung. Dann, eines Tages, verschwand dies wieder. Ein Kind spielt mit einem Spielzeug und seine Freude daran ist so groß, dass es manchmal das Essen vergisst. Erinnert ihr euch noch, als ihr frisch im Heiligen Geist getauft war und neuen Zungen sprach, wie ihr da blubbertet und plappertet? Es war so wunderbar, so erfreund. Wir wollten damals einfach Babys sein und weiterfahren mit Blubbern und uns an erheitern. Und jetzt fragen wir uns, was eigentlich los ist. Das Sprudeln scheint gewichen zu sein. Ja, es ist gut für euch, Geliebte. Gott führt eure Seele in die Tiefe, auf den untersten Grund, in die Tiefe, wo euer Geist sich nicht mehr weiter mit äußeren Erscheinungen von Gott beschäftigt. Gott versucht, euren Geist mit ihm selbst zu beschäftigen. Gott ist in euch hineingekommen und er zieht euch in sich selbst hinein. Wirst du in Zungen sprechen, wenn du im Heiligen Geist getauft bist? Ja, das wirst du, wenn du das normale Maß der Taufe erhalten hast. Aber du wirst noch eine gewaltige Menge mehr tun, als das preist dem Herrn. Du wirst mit der Seele von Jesus Christus sprechen. Du wirst mit dem Herzen des Sohnes Gottes fühlen. Dein Puls wird mit einem himmlischen Verlangen schlagen, die Welt zu segnen. Denn es ist der Puls Jesu, der in deiner Seele klopft. Und ich glaube nicht, dass auch nur die kleinste Spur der Neigung in deinem Herzen zu finden sein wird, dich zu einem anderen Gotteskind zu wenden und zu sagen, du bist nicht in der gleichen Klasse wie ich. Ich bin im Heiligen Geist getauft. Oh, das ist dem Geist des Sohnes Gottes so entfernt wie die Nacht vom Tag, Geliebte. Wenn ihr im Heiligen Geist getauft seid, wird eine so tiefe Sanftmut in eure Seele sein, dass ihr niemals mit einer winzigen Unterstellung des Strebens, des, Ste des Streben eines anderen Herzens zertreten werdet. Vielmehr, vielmehr wird eure Seele in Liebe klopfen und schlagen und pulsieren. Und euer Herz wird unter dem einen stehen, den anderen zu Gott im zu heben und ihn so weit in die Herrlichkeit zu bringen, wie euer Glaube ihn hineinsenden kann. Ich möchte mit der größtmöglichsten Freimütigkeit zu euch sprechen und euch sagen, dass die Zungenrede für mich der Ursprung meines Dienstes ist. Es ist die besondere Gemeinschaft mit Gott, wo Gott meiner Seele die Wahrheit offenbart, die ich Tag für Tag in meinem Dienst zu euch spreche. Aber diese Zeit der Gemeinschaft mit mir ist meistens in der Nacht. Oftmals kletter ich aus dem Bett, nehme mein Schreibzeug und einen Notizblock und schreibe die wunderbaren Sachen von Gott nieder. Die herrlichen Dinge, die er in meinem Geist ausspricht, die er in meinem Herzen offenbart. Der Geist des Menschen hat eine Stimme. Habt ihr das erfasst? Der Geist des Menschen hat eine Stimme. Das Wirken Gottes in deinem Geist bringt deinen Geist dazu, mit der Stimme Gottes zu sprechen. Dem Im Jahre 1908 predigte ich in Pretoria in Südafrika. Eines Nachts kam Gott mit einer derartigen Kraft über mein Leben, mit derartigen Strömen der Herrlichkeit und Kraft, dass es wie elektrische Ströme aus meinen Händen floss. Ich konnte mit meinem Finger auf einen Menschen zeigen, und dieser Strom traf ihn. Als ein Mann die Versammlung unterbrach, zeigte ich mit dem Finger auf ihn und sprach, Setzen Sie sich! Er fiel wie geschlagen zu Boden und blieb für drei Stunden liegen. Als er sich wieder erholt hatte, wurde er gefragt, was geschehen, sagte, was geschehen sei. Er sagte, es traf mich irgendetwas, das geradewegs durch mich hindurchging. Ich dachte, ich sei erschossen worden. Das war die äußere Erscheinung, das, was die Leute sehen konnten. Da möchte ich jetzt noch mal hinaus. Aber Geliebte, irgendetwas wurde meinem Herzen bekannt, dass meine Seele wie die Seele Jesu wurde. Ah, da war eine Sanftmut, eine neugeborene Sanftmut Gottes, die so wunderbar war, dass mein Herz weit wurde und schrie und weinte über Menschen, die in Sünde waren. Ich konnte sie in meine Arme schließen und lieben. Und Jesus floss aus mir heraus und befreite sie. Als ein Prediger, der gesündigt hatte, mich an sie sah, wurde er niedergeworfen, wurde gerettet, im Heiligen Geist getauft und bewegte nachher das ganze Land mit dem Botschaft der Liebe. Innerhalb von 18 Monaten ließ Gott hunderte Gemeinden im Land entstehen. Ich fuhr mit dem Dienst der Heilung fort, bis ich Tausende und Abertausende gesehen hatte, die geheilt worden waren. Aber die ganze Zeit hinweg fuhr mein Herz fort zu sagen, O oh Gott, lass mich dich besser kennen. Ich will dich. Auch mein Herz verlangt nach dir, mein Gott. Da war ein Schrei nach einem größeren Bewusstsein Gottes in meiner Seele ein Sehnen nach Christi eigenem Leben, nach seiner eigenen Liebe. Ich werde niemals vergessen, als ich die ersten sechs Monate in Spokane war und der Härtesschrei meines Herzens befriedigte. Gott kam in mich, mein Verstand wurde geöffnet und mein Geist verstand von Neuem. Ich war fähig, von Gott zu erzählen und aus dem Herzen von Gott zu sprechen, wie ich es vorher nie gekonnt hatte. Gott erlangte eine neue Tiefe in meinem Geist und enthüllte neue Möglichkeiten Gottes. Deshalb, Geliebte, betet euch durch. Betet für eure Gemeinden, betet eure Gemeinden durch. Betet für, betet eure Arbeit durch. Oh, Gott wird kommen. Gott wird mit euren, mit einer größeren Kraft kommen, als es eure Augen jemals gesehen haben. Gott wird mit, mit Wogen von himmlischer Liebe und Sanftmut kommen und preist dem Herrn. Euer Herz wird mit ihm befriedigt werden. Wie könnt ihr ihn erlangen? Oh. Ich würde meine Seele preisgeben. Ich würde meine Seele Gott ausliefern. Ich würde die Selbstsucht der Welt ablegen. Denn wenn ein Mensch in Christus eintritt, so tritt er ein in ein erneuertes Leben. Und Vater, so wie mich dieser Text, den ich dutzende und dutzende Male gelesen habe, jedes Mal wegfetzt und etwas macht mit meinem Geist, sähe ich heute dieses Leben von John G. Lake und sein, sein, sein Zeugnis über dich, Heiliger Geist, in uns hinein. Weil du sagst, Apollos, Paulus, John G. Lake, auch die Vorväter sind uns, alles ist unser. Und du hast kein Ansehen der Person. Wir kommen heute hier mitten in Deutschland zusammen und sagen, wir brauchen mehr von dir. Und ich, wir gehen jetzt in eine Zeit von Ministry rein und wo einfach ihr Gott suchen könnt und als erstes denke ich steht doch einfach mal auf wie wir das möchten und als erstes lasst uns uns danken dass nicht wir uns nach ihm sehnen sondern dass er sich nach uns sehnt und dass du das einfach anfängst zu beten fang an mit deinem Gott zu reden ist egal was rechts und links neben dir passiert auch wenn ihr die mp3 hört bleibt einfach weiter dabei fangt an zu beten komm Heiliger Geist Vater wir danken dir fang an zu danken fang an zu danken dass, dass er kommen möchte dass er sich in dir so manifestieren möchte Sagst, Herr, das ist blowing, das, das sprengt meinen Verstand danke Herr danke Herr dass ich dich nicht den Arm dir umdrehen muss ich danke dir einfach für alles was ich vom Heiligen Geist habe für viele geht es ja nicht um die erste Taufe sondern dass wir einfach in dieser Zeit neue Taufen erleben fang an, das laut zu sprechen, dass wirklich, man wird, wird es hören, dass Gott es hört, dass hier der Heilige Geist hört, dass du anfängst mit ihm zu sprechen. Ko Danke ihm für alles, was du schon erlebt hast. Vielleicht, ich habe jetzt die Geschichte von John Chilek oder meine ein bisschen erzählt, aber guck mal, wo du, wo du sagst, danke, Heiliger Geist, das war mein erstes, danke. Da habe ich dich kennengelernt. Oder, oder vielleicht, wenn du noch gar nicht getauft bist im Heiligen Geist, und sagst Gott, da höre ich was, ich möchte es mit dir erleben. Vater, ich bete, dass du einen Neubruch pflügst, weil Dankbarkeit bahnt einen Weg für neues Heil. Vater, ich bete, dass du einen Neubruch pflügst, dass überhaupt mehr reinpasst in uns. Sag danke, Herr. Ich danke dir, Herr, so sehr. Ich danke dir so sehr, Herr. Für Gegenwart Gottes. Manifestation deines Geistes in mir. Und jetzt drück einfach Gott deinen Hunger aus. Fang an, einfach deine Hände zu erheben und dass wir einfach wirklich anfangen, wirklich ihn, ihn zu rufen, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist. Und dass du sagst, Herr, es geht mir jetzt mal nicht nur um Zungenrede, aber du kannst die Hände heben und sagen, so, ich fange an wie bei der Ersttaufe. Fang an, dich zu so ganz kindlich und dich anzubeten und sagen, komm, füll mich, heiliger Geist. Und du suchst ihn, du suchst seine Gegenwart und sagst, Gott, erfüll mich. Weil es ist mehr, als nur in Sprachen zu reden. Du sagst, Gott, komm in mein Herz, ergreif meine Seele, ergreif meinen Körper, ergreif meine Hände, ergreif meine Augen ganz neu. Danke, Herr. Und ich würde, äh, Ines, du kannst mal zu so kurz aufhören. Ich würde es jetzt gerne so machen, dass ähm, ihr hinten in der Technik bitte die Musik anmacht. Und ihr könnt hier vorkommen, ihr könnt auf die Bühne gehen. Und es ist einfach, prophetische Lieder habe ich versucht auszudrücken und einfach zu sammeln. Und wo ihr einfach selber eine Zeit habt mit dem Herrn. Ihr könnt euch hinknien, ihr könnt auch an euren Platz knien. Aber wirklich, wir gemeinsam als Deutscher, als Schweizer Gott suchen. Und du einfach hineinpresst. Und mach das mal ruhig, gut laut. Wenn ihr wollt, dürft ihr vor, auch dazu den Flacken, könnt euch einfach bewegen, wenn ihr ein bisschen hin und her laufen wollt, aber kommt ruhig mal vor, dass einige wirklich vorkommen. Mitarbeiter würde ich dann bitten, dass sie dann rumgeht. Aber wir machen es jetzt. We your in this place